0: in Ägypten geboren, um zu sterben. Im Königspalast beim Pharao aufgewachsen, verbannt als Mörder und dann ein demütiger Hirte. Gott sagte, ziehe deine Sandalen aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und dann rief Gott Mose, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Trotz seinem Versagen, trotz seiner Schwächen. Gott war mit ihm. Mose, vom Sklaven zum Befreier. Mose, ein Mann Gottes. Es ist so gut, euch wieder zu sehen. Viele von euch wieder zu sehen, auch live vor Ort. Es ist auch gut, dass wir wieder können singen, zusammen Gott arbeiten. Man merkt erst, wenn man wieder da ist, wie viel, man vermisst hat. Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass wir miteinander da sein, auch die Heimleister im Kino. Mose, wir starten heute die fünfteilige Serie über den Mose. Mose ist vielleicht die bekannteste Person vom Alten Testament. Und ja, es ist ja nicht nur. Bei uns als Christen bekannt, er ist auch bei den Muslimen eine bekannte Person, ist eine der größten Persönlichkeiten in der Bibel. Der Mose hat 1350 vor Christus gelebt und er ist sage und schreibe 120 Jahre alt worden. Also, das, damals ist man noch richtig alt geworden. Ich habe kürzlich von einer Person gelesen, die 105 geworden ist und sie hat gesagt, an ihrem Geburtstag, Gott hat mich vergessen zu holen. Bei Mose ist es, äh, Vielleicht ist es damals noch üblicher gewesen. Wir werden es so unmöglich können, alles zu bringen in Gottesdienst, fünf gottesdienst aber wir werden so ein paar Highlights rausnehmen und wir werden schauen, was sind die Lektionen, die wir für uns nehmen können. Wer war der Mose? Er war der, der schon bei seiner Geburt spezielle Umstände hatte. Da werden wir heute Morgen drauf eingehen. Er ist nachher am Sohl, am Hof vom Pharao aufgewachsen, hat die beste Ausbildung genossen, die es überhaupt gibt. Wo ihm nachher dann auch wieder zu gut gekommen ist. Er war aber auch der, der in seinem Übereifer, äh, mit seinem starken Gerechtigkeitssinn einen ermordet hat. Und das ist dann aufgeflogen. Er hat dann äh, vergraben und ist dann aufgeflogen, hat flüchten in die Wüste. Er ist dann nachher eine Berufung von Gott, wo ihn Gott wieder gerufen hat. Und er ist zum Pharao gegangen und hat die zehn Plagen angekündigt. Er war es, der schliesslich das Volk Israel aus der Sklaverei von Ägypten herausgeführt hat. Er war es, wo das, das Volk Israel durch das Tote Meer durchgeführt hat. Mose war ein dienender Leiter, eine unheimlich interessante und spannende Persönlichkeit. Was mich persönlich am meisten beeindruckt bei Mose ist, er ist genannt als ein Freund von Gott, als einer, wo Gott ins Vertrauen gezogen hat zu sich. Und wenn wir in sein Leben hineinschauen, dann sehen wir ein Leben zwischen Ziegen und Niederlage. es ist alles drin, so wie wir es ja auch kennen in unserem Leben. Das ist eine Person, die ich glaube, wo man ganz viel lernen können, auch für uns, für unser Leben. Er hat gesagt, der Mose ist 120 Jahre alt worden und man kann sein Leben eigentlich gut, gut einteilen in drei Drittel. Die ersten 40 Jahre ist so Ausbildung, da ist es darum gegangen, wer bin ich, da geht es darum, um die Identität, um die Stellung in dieser Welt. Das können wir sagen, das sind so die ersten 40 Jahre, die ihn geprägt haben. Und dann sind 40 Jahre gekommen in der Wildnis, von der Wüste. Wenn er in den ersten 40 Jahren gelernt hat, wer er ist, hat er in den zweiten 40 Jahren gelernt, dass er niemand ist, der zerbrochen war, der schwierig war, wo wo es niemand einfach einfach um, nur um aufgegangen ist. 40 Jahre in der Wüste, er hat nur noch die Schaf von seinem Schwiegervater. Irgendwie sind die Ambitionen tief geworden. Und dann hat er die Berufung von Gott wo Gott durch einen Dornbursch der brennt hat, zu ihm geredet hat. Und dann kommen 40 Jahre, die letzten 40 Jahre im Leben, wo er das Volk Israel geführt hat, durch die Wüste, aus der Befreiung raus. Und wir können sagen, wo so fruchtbare Jahre sind im Leben von sind. Vielleicht bist du schon älter, fünf, ich würde jetzt mal sagen, das ist eigentlich eine Predigt für alle, die über 50 sind, die müssen besonders gut zuhören. Oder manchmal denken wir so, ja, jetzt bin ich so, gehe gegen die 60 die Pension und das ist das jetzt gesehen in meinem Leben. Und Gott hat nochmal, Mose, die fruchtbaren Jahre sind erst im letzten Drittel gekommen von seinem Leben. Also es könnte sein, dass Gott auch für dich etwas beratet, wenn du schon älter bist, los, gut zu. Es gibt viele Lektionen, die man mitnehmen kann, aus dem Leben von Mose. Und wir werden verschiedene Arten daran anschauen. einerseits aus ihm als Leiter lernen, aber andererseits auch ist das Alte Testament immer auch wie ein, wie ein Bilderbuch für das, was im Neuen Testament passiert. Das Volk Israel ist immer auch ein Bild für die Kirche, für die Gemeinde. Und wir werden sehen, dass es Lektionen gibt aus dem Leben von Mose, wo auch Lektionen sind für uns als Christen, unsere Beziehung mit Gott. Es ist eine historische Geschichte und zitiert das Alte Testament ist immer auch eine Illustration für das, was Jesus uns möchte sagen. Ich habe dieser Predigt heute Morgen den Titel gegeben, Plan B. Plan B. Wir alle sind Menschen, die planen, die Träume haben in unserem Leben. Haben. Und manche von uns haben schon erlebt, dass der Plan A nicht aufgeht. Irgendwie sind Sachen dazwischen gekommen, die wir nicht erwartet hätten, die wir nicht planen konnten. Und dann fragen wir uns, gibt es einen Plan B in meinem Leben? Gibt es, gibt es nochmal einen Plan B, der aufgehen wo könnte, wo es gut, gut kommen Also die Predigt ist für alle, für die, die sagen, mein Plan A ist eigentlich gescheitert oder ist nicht aufgegangen. Und ich möchte euch heute Morgen zeigen, dass Gott einen Plan B hat, der vorbereitet ist. Möchte die Tauchen jetzt in die Geschichte als erstes, in die Zeitgeschichte, um ein bisschen zu verstehen, in welche Situation ihnen ist der Mose geboren Was was war damals. Volk Israel Nachkommen vom Josef, sind in Ägypten gewesen und der neue Pharao hat nichts mehr gewusst vom Josef. Josef ist ja der Regierungsbeamte, Chefbeamte und Generationen später hat der Pharao nichts mehr gewusst von dem Josef. Und das Volk Israel ist gewachsen. Und wie es so die haben, wenn sie merken, dass ein anderes Volk in seinem Land wächst, ist das eine Bedrohung, eine Gefahr für ihn. Und so hat der Nachkommen vom Josef das Volk Israel zwungen zu frohen Arbeit. Sklaverei, könnte man dem heute sagen. Sie sind unterjocht gewesen, sie haben arbeiten schaffen, ohne wirklich etwas zu verdienen. Sie waren stark unterdrückt gewesen. Und Sklaverei ist ja ein Thema, das nicht nur damals ein Thema war, sondern das auch heute noch ein Thema ist. Ich habe gerade vor einigen Tagen wieder einen Bericht gelesen von der modernen Sklaverei. Äh, Menschenhandel als ein Thema, wo auch in der Schweiz offensichtlich ein Thema ist. Sexhandel. Und man kann sich nur ein bisschen daran denken, wie schlimm das muss sein, wenn man unterdrückt ist, wenn man ausgenutzt wird, wenn man nichts hat, wo man sich daran festheben kann, wenn niemand da ist, der einen schützt. Und so ist es dem Volk. Gegangen. Also sie sind versklavt, sie ohne Recht. Und es ist noch dicker gekommen, die, man hat Die hebräischen Hebammen eigentlich sind gezwungen worden, dass sie Kind nach der Geburt sollten umbringen Und man lesen in der Geschichte, vor der Geschichte, die wir heute Morgen anschauen wollen, ansehen, dass zwei hebräische Hebammen sich dem widersetzt haben. Und ich also denke, es gibt Situationen, wo man Gott mehr folgen müssen, als dem, was die Menschen sagen. Und das ist so eine Situation. Gewesen. die beiden hebräischen Frauen werden als Heldinnen dargestellt, als Frauen, die mehr auf Gott gelesen haben und geschaut haben, als das, was der Staat verordnet hat. Wo sich aber das Volk Israel weiter vermehrt hat, hat der Pharao zu noch härteren Massnahmen gegriffen. Und er hat gesagt: Alle Buben, die auf die Welt kommen vom Volk Israel, müssen im Nil ersäuft werden. Da muss ich mal vorstellen, was das heißt, wenn so ein Gesetz da ist, dass es heißt, alle Säuglinge, die männlich sind, sollen im Nil ersäuft werden. Ich weiß nicht, wer von euch selber einen Bub hat, die oder oder ein Kind hat, ein kleines Kind. Oder was ist das für eine grausame Zeit gewesen? Und in diese Zeit wird der Mose geboren. Man haltet fest. Unterdrückung, Sklaverei, kein Recht, die, die Gesetz, die heissen, Kind, vor allem Buben, ermordet werden, Äußerst um, schwierigste Umstände zum Leben drin. Ich habe mich gefragt, wie geht's, wie ist es an einer Familie gegangen, an einer israelitischen Familie in dieser Zeit? Oder man kann, wenn wenn man es einem gut geht, kann man sich nur schwerlichst darin denken. Und nochmal, es gibt auch in unserer Zeit Leute, die unter Sklaverei leben, in Nepal, Indien zum Beispiel. Kein Recht. Und in das Klima hinein kommt die Story vom Mose. Das ist so eine Zeitgeschichte, wo, wo, wo die Story vom Mose hineinkommt. Und wir werden uns jetzt Vers für Vers da durchgehen. Zu jener Zeit heiratete ein Mann vom Stamme Levi eine Frau aus demselben Stamm. Oder wenn das so, einfach so leise ist, denkst du, das ist normal, die haben geheiratet. Aber man muss dir mal vorstellen, ich habe gerade in den letzten zwei Wochen zwei Hochzeiten gehabt, gestern eins. Und wir haben, die Hochzeiten sind geplant, dann ist Corona gekommen und dann habe ich mit denen Brutpaar geredet und du merkst, was das bei denen gemacht hat. Können wir das Hochzeit überhaupt überführen Und das ist das oder ist Tag für viele? Und dann hat man verschoben, und dann ist es darum gegangen, ist es in den Kielen überhaupt möglich, und was gibt es für Gebote, und so weiter. Und man hat hier x Telefon. Und ich habe gemerkt, wie, die Träume, wie die Träume da sind, wo scheinen zu zerplatzen, oder? Du hast ein Hochzeichen, wo du dich darauf freust, und es kann dann nicht stattfinden. Das ist bei unserer Zeit Corona. Aber damals, wie muss das gewesen sein, wenn ein Paar geheiratet hat? Oder bei einem Hochzeigverbind, da ist es so wie ein Brennpunkt, wo die Zeit stillsteht. Ich habe es gestern auch wieder gedacht, wo so viele Hoffnungen, so viele Träume drin sind. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, die heiraten in einer Zeit, wo die Umstände total schwierig sind. Wo sie nicht wissen, ob sie je, ihr ihre Träume, in irgendeiner Art in Erfüllung gehen. Und sie haben geheiratet. Sie sind aus dem gleichen Stamm. Ein Stamm, der unterdrückt war in dieser Zeit. Und dann geht es weiter. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Oder, dass sie schwanger wird, das ist ja noch normal vielleicht. Aber dass sie einen Sohn überkommt. Und ich habe mir überlegt, wie war die Schwangerschaft für die Frau? Wie war es für den zukünftigen Vater, gewesen, wenn du weißt, wenn es einen Bub gibt? werdet man mit größter Wahrscheinlichkeit diesen Buben nicht behalten können? Haben wir überlegt, haben die möglicherweise gebettet? Haben, haben gesagt, Herr, schenke uns ein Mädchen. Möglicherweise war eine Schwangerschaft nicht einfach nur eine Freude, gewesen, sondern auch eine Last in dieser Zeit. Vielleicht auch eine Verzweiflung. Und du kommst das Kind über, und das ist eigentlich einer der glücklichsten Momente möglicherweise im Leben, und du siehst, es ist ein Buben. Oder das macht etwas. Das ist nicht einfach, Ju, jui, wir haben einen Bub, sondern, oh, wir haben einen Bub. Und dann heisst ein schöner Satz, als sie sah, dass es ein gesunder, schöner Junge war, hat gedacht, welche Mutter sagt nicht über ihr Kind, dass es ein schönes Kind ist. ist, ist das ist die Bibel, so, so die Feinheiten der Bibel. Sie sieht das Baby und sagt, wow, so ein schönes Kind. Ich habe noch keine Mutter gesehen, die gesagt hat, ich habe ein wüsstes Kind. Ein schöner, ein schöner Bub. Hielt sie ihn drei Monate lang versteckt. In unserer Nachbarschaft, ich wohne in einem Quartier mit mehreren Wohnungen, hat es auch ein Baby gegeben, in den letzten Monat. Und wir schlafen oft mit offenem Fenster. Und dann hörst du am Morgen früh, hast du manchmal ganz feines, so eine Biebslestimme gehört. Und jetzt ist das ein paar Monate her, jetzt hörst du es richtig, oder? Die Lungen ist gewachsen und du hörst du, gehörst, du gehörst die Stimme von diesem Kind. Und das heisst, dass sie ein paar Monate hat's ihn versteckt haben können. Sie machen das, was alle machen würdet in so einer Situation. Sie versuchen, ihr Kind zu verstecken. Und wir müssen uns nochmal daran anfühlen, wie war das? Gewesen? Du versteckst das Kind und du hoffst, dass es nicht verraten wird. Du hoffst, dass es nicht entdeckt wird. Du hoffst, dass es dass es nicht irgendwie ein Spitzel gibt in deiner Bekanntschaft, oder das oder Der Noah, der da ist. Du müsstest ihn verstecken und hoffen, dass im Jahr niemand sieht, wo du eigentlich das Kind zeigen willst und sagen, es ist eine Freude, die wir haben. Ich kann mir vorstellen, Verzweiflung, Gebet, Angst, Sorgen, vielleicht auch Auswegslosigkeit. Und so kommt wie es kommt, muss kommen. Doch schließlich konnte ihn sie nicht mehr verbergen. Die Stimme ist zu laut geworden, das Kind ist zu gross geworden. Und sie macht etwas, wo, wo auch wieder, wo ich finde, wo so eine wie eine Verzweiflungsart von einer Mutter ist. Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab. Oder da ist da ist die Liebe von der Mutter dahinter. Und das Kind nimmt und sie macht einen Korb und sie 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 tut es mit Pech und Erdharz abdecken. Und dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Dann denke, bei uns wäre das vielleicht Baby, Babyfenster in einsiedeln, oder so. Oder, wo eine Mutter verzweifelt ist und ihr Kind nimmt, und ich kann mir vorstellen, dass sie gesagt hat, so kann ich das Gesetz einhalten, dass man das Kind in den Nil rühren, und ich mache das, aber ich gebe ihm einen Korb, einen Schutz drumherum. Und sie setzt den aus. Acht von der Verzweiflung. Kann man vorstellen, wie das einer der schwierigsten oder vielleicht der schwierigste Moment im Leben der Frau war? Und die Geschichte geht dramatisch weiter. Das heisst dann, die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. Das war Miriam. Könnt ihr euch das war ein Thema zu Hause am Mittagstisch? Was machen wir da? Was machen wir mit diesem kleinen Bub? Und Miriam, das kleine Mädchen, hat das mitbekommen. Hat Mitglieder und das ist eine Last, wo in dem Leben von dem jungen Mädchen drin ist. Eine Familiennot, wo man teilt in der Familie. Teilt. Und dann heißt es Folgendes: Irgendwann kam die Tochter des Pharaos zum Baden an den Fluss. Haben wir überlegt, ob die Familie gewusst hat, dass das Bucht ist, wo am Pharao seine Tochter gegangen badet? Haben wir überlegt? Ob sie das beobachtet haben, wissen wir wissen es nicht. man können es nur interpretieren. Vielleicht ist es aber auch einfach schlicht und einfach fügig. Gewesen. Zufall, von oben zugefallen. Und die Tochter von dem Herrscher, von dem grausamen Diktator, der hat vermutlich viele Töchter gehabt, weil er auch viele Frauen gehabt hat, aber die baden dort an dem Fluss. Und die Dienerinnen, das sind mehrere, gewesen, sind am Ufer hin und her gelaufen und haben vermutlich müssen bewachen oder schauen, dass ihnen nicht passiert ausgerechnet an dem Ort, wo der Korb mit dem Baby liegt. Plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos, also die Tochter von dem grausamen Herrscher, den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Irgendwie hat Gott ihre Augen auf genau den Korb gerichtet. Irgendwie... Hat sie vielleicht etwas gehört, schreien möglicherweise? Und sie holte den Korb. Als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Sie bekam Mitleid. Sie bekam Mitleid. Oder das ist etwas, was mir oft begegnet, wenn Gesetze da sind. Mir geht es manchmal so mit Flüchtlingen. Oder das sind die Gesetze, wo man sagt, so viel darf für ihn und so viel darf für ausgehen und so weiter. Und wir sagen, ja, das ist gut, das braucht eine Ordnung und so weiter. Und ich möchte jetzt auch nicht politisch werden an Punkt. Aber in dem Moment, wo du eine Geschichte persönlich kennst von einem Menschen, kann sich alles total verändern. In dem Moment, wo du Schicksal kennst von einem Menschen, wo du ganz Schwieriges tun ist, wo möglicherweise hat man seine Familie verloren aus wirtschaftlicher Not, weil er seine Familie nicht mehr ernähren konnte, Und du kennst die Geschichte. Dann kann sich plötzlich Mitleid regen. Ich habe das selber schon erlebt. Und darum ist es für mich immer wichtig, von Menschen Geschichte zu kennen. Ich möchte wissen, erzähl mir deine Geschichte. Erzähl mir deine Geschichte auch mit Gott. Ja, viele Menschen, die ich mit ihnen im Gespräch bin, die mir sagen, was sie erlebt haben in der haben. Und du fragst dich, warum, wenn sie nicht mit Gott am Hut haben, weil sie Schwieriges erlebt haben. Und plötzlich kommt das Mitleid, wo du bist, weil jemand etwas Schwieriges erlebt hat. Und es kommt eine ganz andere Ebene ins Spiel. Und sie ist dann nicht mehr so das Kalte. Ja, der will ja nicht und weiß ich was. Und sie hat Mitleid bekommen. Das heißt, sie hat empfunden. Mitleid ist so ein starkes Wort. Sie hat plötzlich gemerkt, hey, was passiert mit diesen Müttern und den Vätern, wo ihr Kind loslassen müssen. Und dann sagt sie, das ist bestimmt eines von den hebräischen Kindern. Sie hat das sofort kombiniert. Und jetzt kommt ein Vers, wo ich absoluten Hammer finde. Weil es tut mit einem kleinen Mädchen. Da ging die Schwester des Jungen zu ihr. Wenn ihr euch das mal vorstellst, die kleine Schwester von dem Baby, wo zugeschaut hat, geht zu der hohen Prinzessin und sagt ihr, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Soll ich sie rufen? Dann kann sie das Kind für dich stillen. Oder da, machen wir geschwindene Exkurs, da braucht Gott ein kleines Mädchen. Für eine Geschichte, die nachher Weltgeschichte schreibt. Wir wissen, dass der Mose, ich noch darauf, wie er gebraucht wurde, die kleine Miriam. Und Gott setzt sie ein und sie geht dorthin. Grün und so wie Kinder manchmal sind, direkt und fragen sie das. Und das ist der Wendepunkt in dieser Geschichte. Lass mich einen kleinen Exkurs machen. Der Martin hat es vorhin gesagt, wir brauchen Mitarbeiter für Kinder. Oder Kinder sind für uns, nicht einfach Kinder unsere Kinder, die auch noch ein Programm brauchen, damit die Eltern können, in den Gottesdienst und dass es den Eltern gut geht und dass die wichtigen Personen dann da können sie in Ruhe zu sein, sondern Kinder sind absolut entscheidend. Und es ist entscheidend, was Kind Kinder mit überkommen in den Kinderjahren. Es ist entscheidend, was sie für ein Gepräge haben, was sie für eine Sicht überkommen, dass sie verstehen, dass Gott sie liebt. Und darum machen wir Kinderkirchen. Und darum möchte ich euch bitten, helfen mit, dass wir auch nach dem Sommer wieder genug Mitarbeiter haben in den Kinderkirchen. Es ist ein Privileg, weil wir in die Kinder investieren können. Oder ihre Erwachsenen haben gute Filter. Kind Kinder haben oft gar keine Filter. Und darum ist es entscheidend, ihnen gute Nachrichten mitzugeben. Danke an allen, die sich einsetzen da in unserer Kinderkirche. Und wir haben durch Corona eine kleine schwierige Situation. Wir haben keinen Job mehr können machen. Wir haben nicht können da vor Ort werben für die Mitarbeiter bei den Kindern. Überleg dir, ob das dein Platz könnte sein, wo Gott dich ruft Und sagt, hey, investiere dich in die Kind. Vielleicht warst du mal dabei gewesen, die Kinder haben hast Pause gemacht, steig wieder rein. Wir brauchen viele, die mithelfen, weil jedes Jahr auch einige wieder aufhören. Danke vielmals. Ich kenne eine hebräische Frau, sagt sie. Das ist noch clever, das Mädchen. Sie sagt, nicht meine Mutter. Sie sagt, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Soll ich sie rufen? Dann kann sie für dich das Kind stellen. Und die Antwort kommt, ja, ruf sie her. Rufere. Ruf sie sie her. Und so ist die Mädchen losgelaufen. Und ihr müsst euch die Situation vorstellen, die vielleicht 5-Jährige, 6-Jährige, ich weiß nicht, wie alt sie war, rennt heim zu der Mutter. Und die Mutter verzweifelt. Ich kann mir vorstellen, die hat gar nicht mehr anschaut. Und sie sagt: Mama! Mama! Es wird eine Frau gesucht, die unseren Bruder, mein Brüder stillen kann. Das ist, das ist eine Dramatik. Das wäre eine filmreife Szene. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf, nimm dieses Kind mit und still es für mich. Da müssen wir uns mal fragen, was das heißt. Die Mutter darf ihres Kind wieder mitnehmen. Ich werde dich dafür bezahlen. Oder, unglaubliche Story. Die, die Frau wird zahlt, dass sie ihr eigenes Kind kann stillen und großziehen. Und das macht sie, die Frau... Da nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich. Was für ein Wort! Es hatte so mühsam ausgesehen. Es hatte so hoffnungslos ausgesehen. Und plötzlich es eine Wende durch das Mädchen. Und die Frau kann den Mose wieder. Wir wissen, dass er nachher Mose heißt. Der kleine Bub wieder zu sich nehmen und sich an ihn stillen. Und er kann die ersten Jahre bei ihren aufwachsen. Was für eine Wende in dieser Geschichte! Der Bub kann die wichtigen ersten Jahre aufwachsen. Aber die Story ist ja noch nicht fertig. Sie geht noch weiter. Als der Junge größer wurde, wir wissen nicht, wie lange sie gestillt haben damals, ich ahne möglicherweise mehrere Jahre, brachte sie ihn zur Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm, adoptiert hat. Ich habe ihn aus dem Wasser geholt, sagte sie, und darum nannte sie ihn Mose. Der hebräische Bub wird adoptiert von der Tochter des Pharao. Er kommt an den Ort an, wo er, eigentlich, eigentlich wäre zum Tod verurteilt war, aber er kommt an den Ort an, wo er die beste Ausbildung genießt, die er überhaupt hatte. Er wird gefördert, er wird behandelt wie ein Königssohn. Er kommt all die Skills über, die er braucht, nachher für den grossen Auftrag, den Gott ihm gibt, nämlich das Volk Israel aus der Sklaverei zu, bef äh, zu befreien. Ich habe mich gefragt, was möchte die Geschichte dir und mir erzählen? Warum hat Gott die Geschichte aufgeschrieben lassen? Die Antwort, Gott kann aus schwierigen Situationen etwas Gutes machen. Die Antwort, Gott kann dann, wenn dein Plan A scheitert, den Plan B draus machen? Kennst du Situationen Situation in deinem Leben, wo alles drunter und drüber geht? Der Mike Giaconelli, er ist ein bekannter Buchhändler. Er hat es mal so gesagt: In meinem Leben gibt es mehr Phasen und Jahre, wo alles drunter und drüber geht, als Phasen, wo ich alles verstehe und alles aufgeht, wie ein aufgeräumtes Bücherregal. Das sind Spannender Satz gefunden aufgrund des Bücherregal, wo genau die Bücher nach Autoren und weiß ich was alles immer ordentlich. Und das hat, nein, nein, mein Leben ist unerforschbar. Es geht manchmal drunter und drüber. Phasen, Situationen, Ereignisse, wo man nicht, sich nicht auswählt, wo man Silvester feiert und dann passiert in dem Jahr plötzlich Sachen, wo du dir gar nicht ausgemalt hast. Oder ich denke Hochzeitsfeiern. Ich habe eine Bekannte früher, die hat hochzeits gehabt, drei Monate später hat den Mann einen Hirnschlag. Ich behindert sie Und man fragt uns, was soll das alles? Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ich weiß nicht, ob du so eine Situation in deinem Leben auch kennst, vielleicht bist du gerade drin. Salomo, einer äh, der Salomon, eine von den weisesten Mann, hat so gesagt, der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Oder, ich finde es bezeichnet, dass nicht heißt, das erste Wort hat der Herr, sondern das letzte Wort. Macht Rechnung nicht ohne den Wirt. Ist uns auch als Gemeindeleitung so gegangen. Wir haben gute Pläne für die nächsten Monate und, und Jahre. Und plötzlich merkst du, es wird alles anders durch Corona. Corona hat uns und der ganzen Welt etwas gelehrt. Wie klein wir Menschen sind. Wie klein wir Menschen sind. Und das letzte Wort nicht wir haben, sondern dass es eine gibt, die viel grösser ist als mir. Ich möchte ich fragen, vielleicht hier im am Livestream, vielleicht im Kino, da im Saal, bist du gerade herausgefordert in deinem Leben? Sind die Umstände schwierig und du tappst im Nebel? Vielleicht machst du dir echt Sorgen über die Firma, wo du schaffst und du denkst, wie kommt das alles? Vielleicht bist du herausgefordert in deiner Ehe, wo du nicht weißt, was der nächste Schritt ist. Vielleicht mit einem von deinen Kindern wo du denkst, wir haben so viel investiert und es geht in eine andere Richtung, vielleicht in der Beziehung. Dann möchte ich dir heute Morgen eine Botschaft von heute Morgen, Achtung, Gott hat einen Keimplan. Gott hat einen Keimplan, auch für dein und mein Leben. Vielleicht erkennen wir das heute noch nicht. Ich kann mir vorstellen, vielleicht ist in dieser Phase, wie die Mutter von Mose, alles sieht schwierig aus, wir, wir, wir sehen es noch gar nicht. Ich möchte euch eine aktuelle Corona-Geschichte dazu erzählen. Ich habe heute Morgen noch mit dem Mauro Gansotto telefoniert und habe gefragt, wie ich sie erzählen Oder? der Mauro Gansotto ist ein Mann, der jahrelang bei uns im Alpha-Kurs mitgeschafft hat, der ein Teil ist für unsere Chile. Und er hat eine Krebsdiagnose bekommen. Von einem Tag auf den anderen. Oder? Das ist ja die Realität. Von einem Tag auf den anderen. Alles sieht gut aus. Und plötzlich hast du die Diagnose. Und er ist zu mir ins Büro gekommen. Wir haben miteinander und unsere leeren leere Hand und gesagt Jesus wir sind vor dir und dann ist im Frühling Corona noch dazu gekommen, oder das gerade noch so oben und zu der schwierigen Situation kommt noch das und, und äh, ja es ist herausfordernd. und dann hat er mir vor ein paar Wochen wieder telefoniert miteinander hat er mir Folgendes erzählt hat er gesagt Reto, du die Kranken hat meine Familie angefangen, jeden Abend, am um 8., hat zwei erwachsene Kinder. Und sie sind eine Frau, haben wir angefangen, am um 8. Uhr über WhatsApp miteinander zu betten. Was jahrelang nicht der Fall war. Plötzlich haben wir miteinander angefangen zu betten. Es sind Sachen möglich worden, die wir uns vorher gar nicht vorgestellt haben. Und aus etwas Schwierigem ist etwas Gutes geworden. Vor einigen Wochen oder ein, zwei Wochen hat er wieder angefangen zu arbeiten, hat eine gute Diagnose. Das ist ein Wunder von Jesus. Aber was ich möchte sagen, ist, es geht ja nicht immer so. Aber Gott kann aus etwas Schwierigem etwas Gutes machen. Anderes Beispiel, Missionare, die ausreisen wollten und wegen Corona nicht ausreisen konnten. Die sich jahrelang vorbereitet haben, dass sie gar in das Land, wo Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, dass sie Jesus verkündigen können und sie schreiben ihrem Gebetsbrief Folgendes. Geschichte wie die von Lazarus, von Jairus' Tochter oder von Jesus, der aus dem Grab aufersteht, machen uns Mut. Gottes Geschichte ist noch nichts zu Ende. Er bleibt vertrauenswürdig. Wir mögen enttäuscht sein, dass sich unsere Hoffnung, Pläne und Gebete nicht erfüllt haben. Aber wenn wir vertrauensvoll an Jesus, dem guten Hirten, festhalten, werden wir am Ende der Geschichte nicht enttäuscht dastehen. Das Vertrauen nicht wegrühren. Gott hat einen Plan B. Gott hat einen Plan B. Römer 8, 28 gibt es einen Vers, wo ich jahrelang sehr Respekt hatte davon. Es ist kein Vers, ich will das noch sagen, wo man einfach anderen um den Kopf schiessen sondern es ist ein Vers, wo man im besten Fall für sich selber kann brauchen kann. Dort heisst Folgendes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich habe hoher Respekt vor dem Vers. Und der Paulus sagt damit nicht, dass alles, was uns widerfährt, gut ist. Vieles ist nicht gut, vieles ist sogar ganz schwierig und schlimm und schlecht. Aber er sagt, selbst diese Sachen können uns zum Guten dienen. Kann Gott etwas Gutes daraus machen? Die Folgen davon können trotzdem gut sein, wenn es bei Gott ist. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott auch aus dem Schwierigen etwas Gutes macht. Wisst ihr, die Verheißung kann auch unsere Einstellung dazu verändern, wenn uns schwierige Sachen passieren. Weil wir im Vertrauen bleiben, dass Gott aus dem Schwierigen etwas Gutes kann machen kann. Und das Gebet könnte dann so sehen, dass es heisst, Gott, ich bin überfordert mit dieser Situation. Ich habe es nicht im Griff, aber ich weiss, dass du es im Griff hast. Und das soll mir lange, Das soll mir lange Und dann können wir aufschnaufen, weil wir wissen, Gott hat einen Plan dahinter. Am in seine Familie war in einer äußerst schweren Situation. Und Gott hat etwas Gutes daraus heraus werden lassen. Etwas Gutes, das man sich damals nicht vorstellen konnte. Man vertrauen, dass Gott das letzte Wort hat. Dass ihm das alles nicht entglitten ist. Dorit en Boom, einige kennen sie, eine holländische Evangelistin, hat nach dem Zweiten Weltkrieg viel geschrieben und auch evangelisiert jetzt so gesagt. Unser Leben ist wie ein riesengroßer Teppich. An ihm wird ständig gewebt und gearbeitet. Farben und Fäden werden zu einem Muster zusammengefügt. Jedoch ist das Problem, dass wir diesen Teppich nur von der Rückseite her sehen. Und da sieht er ja nicht gut aus. Die Farben passen oft nicht zusammen. Das Muster scheint nicht zu stimmen. Es gibt manchen Knoten und überall hängen Fäden heraus. Ein Teppich von der Rückseite, keiner würde sich ein solches Exemplar in die Wohnung hängen. Bis an unsere Todesgrenze sehen wir unseren Lebensteppich nur von der Rückseite. Dann aber, im Licht der Ewigkeit wird er umgekehrt sichtbar und plötzlich fällt es uns wie Schuppen vor den Augen. Es ist ein farbenprächtiges, herrliches, sinnvolles Muster. Die Rückseite mag uns noch so sehr verwirrt haben. Mit deinem Mal haben wir ein sinnvolles Ganzes vor uns.» Was können wir machen, wenn wir wieder mal Situationen sind, wo wir nicht verstehen, wo wir nicht einordnen können? Der Hebräerbriefschreiber sagt es so, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Antwort ist, auch dann im Vertrauen bleiben, wenn du die Lösung noch nicht siehst. Der Tag wird kommen, wo Gott uns den Teppich umkehrt und ich freue mich auf den Tag und wir werden Muster sehen wo wir heute vielleicht noch gar keine Ahnung haben. Wo wir mal bei Jesus sind und, und, und er sagt so, red, jetzt zeige ich dir das Bild von deinem Leben. Wir werden staunen, was dann rund Ist es nicht eine gewaltige Geschichte im Leben von Mose am Anfang von seinem Leben? Wie Gott das vorbereitet hat, ohne dass die Tochter vom Pharao gewusst hat, was dahinter ist. Es ist ein Plan B. Ein gewaltiger Plan, wo Gott hat. Ich habe am Anfang gesagt, die Geschichte vom Alten Testament ist immer noch eine Illustration für unser Leben. Für das, unsere Geschichte. Und die Unterdrückung vom Volk Israel ist auch ein Bild für das, wo Gott sagt, der Mensch ist unterdrückt, ist in einer Sklaverei. Und zwar nicht vom Pharao, sondern von der Sünde. Von Sachen, die im festhalten, wo er gebunden ist, wo er nicht frei ist. Und die grösste Katastrophe für uns Menschen ist ja nicht der Hunger oder sondern ist die Rebellion gegen Gott. Und die Bibel redt von diesen Konsequenzen und sie sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und schaut, was ich gewaltig finde, ist die Frage, wer ist denn der wahre Mose und der bessere Mose? Es gibt einen, der der bessere Mose ist und der hat nicht das Volk aus der Gefangenschaft geführt, sondern ist gekommen, um dich und mich aus der Gefangenschaft zu führen. Er ist gekommen, um dir und mir Perspektiven zu geben, wenn du nicht mehr weiter warst. Auch ihm ist bereits als Säugling nach dem Leben worden. Man wollte ihn nicht ersäufen, sondern man mit dem Schwert umbringen. Der, der gegen ihn war, war nicht der Pharao, sondern der Herodes. Er hatte nicht sollen. Auch die Mächtigen dieser Zeit hatten Angst vor ihm, obwohl er nur ein kleines Baby war. Er ist der Befreier, der Gott mit uns... Der, wo ist, wo Gott geschickt hat, um uns in die Freiheit zu führen, ins verheißene Land zu führen. Er ist nicht der Erlöser von Sklaverei, Sklaverei, sondern der Erlöser von der Schuld und der Sünde. Und sein Name ist Jesus Christus. Mose ist ein Bild für das, was Jesus da hat. Und er ist auf Geburt, es hat so viele Parallelen schon bei der Geburt. Und Gott hat einen Plan gehabt, und das ist der Plan C. Und der Plan C, der soll auch in deinem Leben können Wirklichkeit sein, Dort, was bei dir schwierig ist. Gott hat einen Plan C. Und vielleicht denkst du, wo bin ich gelandet? Habe ich überhaupt noch Perspektiven? Vielleicht ist es dein Versagen, das dich bindet. Vielleicht bist du in einer Sucht drin, wo du mit niemandem reden kannst. Vielleicht bist du an Ende von deiner Beziehungskompetenz. Dann lass dir sagen heute Morgen, Gott hat einen Plan C für dein Leben. Und der Plan C hat einen Namen und das ist Jesus Christus. Und von ihm heißt: es, Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Er ist der Plan C, der auch in deinem Leben will Wirklichkeit sein Meine Frage heute Morgen ist, wenn du am Livestream bist, im Kino oder auch da im Saal, brauchst du einen Plan C? Gibt es eine Situation in deinem Leben, wo du drin steckst, in deiner Phase, vielleicht mit dem Geschäft, wo du sagst, ich bin am Ende von meinem Latein? Das ist Gottes Spezialgebiet. Und ich möchte dir sagen, es gibt keine Situation, wo du drin steckst, wo so groß ist, dass Gottes Plan C nicht größer ist. In Jesus Christus ist der wahre Befreier auf die Erde gekommen. Der, der uns ins verheißene Land führt. Und das verheißene Land kann da anfangen und heißt aber mal, wenn, der, wenn das Bild fertig ist, wenn der Teppich gekehrt ist, wo wir werden staunen, weil der wahre Künstler ist Jesus Christus und er hat Hoffnung für dein Leben. Ich denke an das Paar, wo vor einigen Jahren, viel, manches Jahr zu mir gekommen ist, beide haben eine Scheidung hinter sich gehabt und sie haben das Gefühl gehabt, Gott hat sie vergessen oder Gott hat sie aufgegeben und sie haben Scham gehabt in ihrem Leben. Und ich habe ihnen erzählt, dass Gott ein Gott ist vom Plan B und vom Plan C. Und dass es bei Jesus keine hoffnungslose Situation gibt, sondern dass Jesus der ist, wo ihnen eine neue Chance gibt, weil er gekommen ist, um zu vergeben und weil er zahlt hat am Kreuz, damit wir leben können. Und sie haben den Plan C angenommen. Und sie sind heute Menschen, die Gott in großem Mass braucht. Wo Gott noch mal etwas Neues angefangen hat. Wie komme ich dazu, dass der Plan C in meinem Leben Wirklichkeit wird? Es braucht vielleicht einen Moment der Demut, in sich einzugestehen, Gott, ich kann es selber nicht. Ich bin angewiesen auf dich und ich gebe mich dir hin. Wir lesen später bei Mose, bei der Berufung, dass er die Schuhe ausziehen muss. Vielleicht ist es da, in so einem Moment mal die Schuhe auszuziehen und auf das Knie zu gehen. Heute Morgen, in dem Moment, und sagen, Jesus, ich brauche dich. Und dann wird Jesus kommen und sagen, ich gebe dir nochmal eine neue Chance. Ich gebe dir wieder eine neue Chance. Weil der Plan C größer ist als der Plan A. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Bist du das Kind von Gott? Brauchst du ihn neu wieder in deinem Leben? Brauchst du dir zusagen, dass es einen Plan C gibt, auch für dein Leben? Ich möchte es dir sagen heute Morgen. Es ist die Botschaft für heute Morgen. Gott hat einen Plan B und Gott hat einen Plan C, auch für dein Leben. Amen. Ich möchte beten. Jesus, danke vielmals, dass der Moses Bild ist, das auf dich hinweist. Und auch dich wollten wir als Kind umbringen. Es hätte nicht sein, dass du kommst, aber du hast dich nicht abhalten lassen. Du bist demütig, du bist in einem Stall auf die Welt gekommen. Du hättest in einem Palast auf die Welt kommen. Und es ist Gottes Keimplan dass er den Retter geschickt hat, den Mensch, dass du Mensch geworden bist, Jesus. Und du bist heute Morgen da und ich möchte dich bitten für die Menschen, die jetzt zugelassen haben, am Livestream, die da sind, die heute Morgen die Zusage brauchen, dass sie einen Plan B und einen C brauchen. Danke, dass deine, deine absolute Kompetenz ist, aus ist etwas Gutes zu machen. Und wir sind manchmal verzweifelt, weil wir der ich nur von hinten gesehen, aber danke, gesehen du von vorne, Herr. Ja. Ich möchte dich bitten, wenn heute Morgen Menschen zugehört haben, die entmutigt sind, dass du jetzt sie ermutigst und dass sie dort, wo sie sind, vor dir auf die Knie gehen, innerlich oder äußerlich und sagen, Jesus, ich brauche dich, den Plan C. Bitte für die, die in schwierigsten Situationen sind, wirtschaftlicher Art dass sie erleben, dass du ihnen hilfst. Bitte für die, die in Krise sind, die nicht mehr sind, dass du ihnen sagst, es gibt einen Plan C, wo Jesus heißt. Bitte für die, wo gebunden sind, sind, die Sücht sind, wo irgendwie nicht mehr sind, dass du dich über sie erbarmst und dass heute Morgen die Botschaft vielleicht nur für dich ist. Jesus ist der Plan C, wende dich an ihn. Und es gibt keine Situation wo hoffnungslos ist, dass du es nicht könntest für dich in Anspruch nehmen. Amen.